0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Édition illimitée.
1: Édition illimitée. Édition illimitée. Édition illimitée.
0: Édition illimitée. Édition illimitée. On est là pour vous parler des livres et de tout ce qu'il y a autour. Et quand je dis « on », je parle des deux potes qui sont à mes côtés, Gaëlle et Inès. Salut les filles
2: Salut Karen Salut Karen
0: Aujourd'hui, on est là une fois de plus pour répondre à une de vos questions. Et celle de ce soir, c'est « est-ce qu'on s'assoit sur des canapés dans les salons du livre
2: ?» Alors, je ne l'ai pas compris tout de suite, mais en fait c'est très drôle.
0: Voilà, du coup... La question, évidemment, repose sur les salons du livre. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est qu'un festival Qu'est-ce que c'est qu'une foire Donc, évidemment, on va commencer par une définition. Et bien sûr, c'est Inès
1: qui va commencer. Oui. Euh, alors, on va parler euh, principalement des salons du livre et des festivals littéraires, parce que, à la différence des foires dont on parlera peut-être une autre fois, mais une foire, c'est un endroit, c'est un salon, une espèce de salon du livre où, international où il y a tous les éditeurs étrangers et euh, en fait, les éditeurs s'achètent et se vendent les droits entre eux. Voilà, on laisse de côté les foires pour le moment. <rire> on s'intéresse plutôt au côté francophone des salons du livre et des festivals littéraires qui sont des endroits où en fait, ouverts au grand public. Et euh, voilà, qui sont, euh, en général, comment ça s'organise C'est géré par l'éditeur ou alors par des librairies, organisé par euh, un département, une ville. Euh. C'est une manifestation euh, du livre euh, où il y a des conférences, les gens viennent, achètent des livres, écoutent des choses. On va en parler plus en détail.
0: Ouais, la foire c'est un supermarché pour les éditeurs entre eux.
1: Ouais. Et euh, les salons c'est pour que les gens viennent acheter des livres aux éditeurs du coup. Oui, et découvrir des choses. Parce que ça dépend. Quel est le but C'est là où on voit la différence entre un salon du livre et un festival littéraire. En fait, le salon est plutôt un lieu clos, où, euh, comme le salon de Paris qui a lieu dans un grand hangar à la porte de Versailles. Ça porte bien son nom, même s'il n'y a pas de canapé. C'est ça. C'est un peu plus froid qu'un salon, <rire> chez soi, avec un canapé. Et le festival est plutôt euh, un lieu plus ouvert, qui investit une ville, un quartier. Euh, par exemple, le Marathon des mots à Toulouse, qui a lieu dans qui se passe dans Toulouse, en plein de petits lieux de Toulouse, ou alors le festival étonnant Voyageurs à Saint-Malo, qui est vraiment voilà, emblématique et typique du festival littéraire. Donc le salon a plus une visée commerciale, avec des stands d'éditeurs et quelques lieux de conférences, alors que le festival a vraiment une programmation littéraire et la littérature crée l'événement.
0: Ouais, il va y avoir plus d'événements autour dans des lieux euh,
1: Il peut y avoir des événements dans des cafés, dans les ouais, musées à côté C'est ça tout qui monde est le va plus se important, rythme, euh, ouais. Derrière il y a quelques stands de librairie qui vendent des, des livres, évidemment que les <rire> Les livres sont présents rien, et vendus, plus. mais euh, c'est pas le but de la manifestation. Euh, alors du coup, c'est pour ça qu'on trouve de plus en plus de festivals littéraires en France et de moins en moins de gros salons. Parce qu'avant, c'était vachement plus le côté commercial, etc. Mais aujourd'hui, les subventions de la culture elles vont plus vers le côté... Euh Festival du livre, parce que on remet. Euh oui, ça fait vivre la ville, ça développe tous les commerces. Oui, euh... c'est ça. Ça remet, oui, c'est ça, tous les petits commerçants au cœur des choses, les petites librairies, les, les, des comédiens qui viennent lire des textes et tout ça. Alors que le côté commercial de, du salon, euh, voilà, c'est un peu moins à la mode en ce moment.
2: Mais tout de suite, le festival, ça a l'air un peu plus vivant, quoi.
1: Euh, comment on vient de le décrire J'ai l'impression que ça donne un peu plus envie. <rire> <rire> ouais, c'est ça. Du coup,
0: on va rentrer un peu dans les détails. Et euh, on a choisi pour ce sujet de vous parler de trois grandes manifestations littéraires qui seront le Salon du Livre de Paris, le Festival international de la BD d'Angoulême et le Salon du Livre des Lois Presse Jeunesse de Montreuil. Et donc, on va commencer par le Salon du Livre de Paris. Qu'est-ce donc, Karen Celui-là, il a été créé en 1981. Euh même année que la loi Lang, et d'ailleurs c'est Jack Lang qui l'a inauguré donc euh, on dit encore euh, merci Jack. Il a été créé par le SNE pour euh, lutter contre une crise de l'édition. SNE,
1: petit rappel, syndicat national de l'édition,
0: <rire> qui était, euh, ouais on a déjà parlé euh, dans l'épisode sur le prix du livre, il y avait euh, une certaine crise de l'édition à ce moment-là, 6%, pour 6 de baisse de production, donc il y avait besoin d'un gros événement pour sortir le livre de l'indifférence comme on le disait à l'époque et euh, la petite anecdote c'est que pour la première édition il y avait 20% de remise pendant, enfin, sur tous les livres vendus ce qui est évidemment plus possible maintenant grâce à la loi longue. au salon du livre de Paris on trouve des grands, des petits éditeurs tous les ans il y a un pays qui est mis à l'honneur, la Russie, le Maroc et la Corée du Sud, le Brésil il euh, y a aussi et parfois c'est des régions donc euh, cette année ça sera l'Europe il y a eu les Flandres la francophonie les lettres nordiques il y a des éditeurs étrangers qui sont arrivés alors des fois le salon du livre est pas très clair sur enfin euh, le pays mis en avant est toujours un peu assez clair mais euh, parfois il y a aussi une thématique qui est mise en avant plus un éditeur un acteur enfin il se passe un peu plein de choses dans ce ouais, en fait
1: ils essaient de mettre un, un espèce de truc pour dire que d'une année nuit sur l'autre c'est pas la même chose mais en fait. Euh, oui, finalement. Euh, c'est un peu là, du, du bullshit, quoi. C'est un petit espace où il y a quelques petites choses mises en avant, mais après. Le, oui, c'est ça. En plus, il y a une expo...
0: est... Enfin, il y a un petit truc un peu politique et un peu actuel. Enfin, l'année dernière, c'était la Russie, et clairement, on sentait etc. Il, y a, il y a toujours des petits intérêts politiques, je pense, qui, sont, euh, qui se jouent là-dedans, euh... Dans ce salon, il y a aussi. Euh... Ils essayent aussi de s'ouvrir. C'était très, très littéraire à la base. Et euh, maintenant, ça essaye de s'ouvrir un peu plus. Donc, euh, le livre pratique, qui a grandement sa place depuis quelques années. Euh, depuis euh, 2010, il y a un pavillon polar et euh, young adult. Alors, il y a même eu une pétition pour dire, euh, oh, on dit young adult, c'est pas très bien. Euh, L'anglais, euh, le globish, ils appellent ça. Le ouais, comme toujours, anglais. ça. Euh, ça prend le pas sur le français, c'est n'importe quoi. Bref, euh, on s'en fout. Il y a de la littérature ado et de la littérature jeunesse. On est très contents. Mais de toute façon, comme on a vu, les titres ados sont souvent restés en anglais. Voilà. Donc il ouais. y a un moment où euh, les jeunes s'y retrouvent et ils viennent lire des trucs. Donc euh, nous, on peut que s'en réjouir. Euh, les autres petites controverses qu'il y a eu sur le salon du livre de Paris, c'est que euh, au tout début, il était au Grand Palais, qui est quand même quatre fois moins grand que euh, le salon, le parc des Expos de la porte de Versailles. Et il y a eu des controverses pour éventuellement y retourner, ce qui en ferait quelque chose d'encore plus élitiste maintenant, donc euh, très très mauvaise idée.
2: Bah, que... J'aurais bien aimé le faire quand c'était au Grand Palais, quand même, ça devait être chouette. Ouais, ça devait être pas mal, ouais. mais, euh, ça pourrait être très classe.
0: Mais euh, le fait est que quand le sujet a été ramené sur la table, et eh bien, il euh, n'y a que Hachette qui était content. parce que Oui, parce qu'ils
1: voulait mettre tous les petits éditeurs sous des tentes dehors. Ah mais oui, vu comme sympa. ça, effectivement. Euh,
0: voilà, et après, on va vous parler des conditions de travail quand on bosse sur un salon du livre. Et clairement, on n'a pas très, très envie de bosser dans des tentes euh, en extérieur. Euh, D'ailleurs, en parlant d'organisation, le salon du livre de Paris, il n'a pas toujours une très bonne image publique. Il y en a qui disent que c'est un salon euh, sans âme, trop commercial, trop cher pour le public. Trop cher pour les exposants, ça c'est a priori c'est vrai. Et euh, de plus en plus, euh, entre guillemets, parasité par les people de la télé au détriment de la vraie littérature. Euh, bon, ça c'est bon,
1: pas complètement fou. C'est vrai que voilà, c'est un, vraiment... un espèce de salon un peu people quand même.
0: Chacun pensera ce qu'il veut, mais c'est vrai que quand on est un tout petit auteur euh, qui se lance et qui vient de lancer son premier bouquin et qu'on n'est pas très connu, il y a de grandes chances de se faire chier pendant quelques heures en dédicace euh, quand on bosse sur le salon. Du coup, euh, pour revenir sur le fait que c'est assez cher pour les éditeurs, euh, il commence à être boycotté par euh, certains éditeurs qui sont trop petits et pour qui c'est trop cher. Euh, il a aussi été boycotté par euh, les, éd les éditeurs littéraires du groupe Hachette pour des raisons financières. Enfin bref, il y a beaucoup de sujets, tous les ans, euh, il, y il y a à nouveau des débats sur ce salon. Euh, c'est quand même un salon qui est très fréquenté. Euh,
1: yeah. bah, c'est quand même le plus gros salon du livre euh, en France. Quoi.
0: Exactement. Du coup, pour les chiffres, c'est entre 165 000 et 180 000 visiteurs. Il y a même eu des pics à 200 000 visiteurs euh, certaines années. Donc quand même, ça tourne pas mal. Et du coup, c'est très rentable pour euh, Ride Exposition, qui gère toute l'organisation de ce salon-là. Et il a lieu quand, Salon du livre bah, C'est très bientôt du coup. C'est mi-mars euh, toujours. Euh, cette année, c'est du 16 au 19 ça a lieu pendant 4 jours, en général, ça, ça commence un vendredi et ça finit un lundi. Euh, avant, ça durait une semaine, c'était bien, mais c'était parfois un peu long. Euh, du coup, 4 jours, c'est quand même pas mal. Le lundi matin, c'est dédié exclusivement aux pros, donc euh, c'est le moment où euh, des bibliothécaires viennent euh, chercher des listes de livres auprès de plein d'éditeurs et euh, où les éditeurs font des rencontres euh, avec plein de professionnels qui sont là. Et euh, pour l'édition de cette année, du coup, c'est euh, Bratislava, la capitale slovaque, qui est invitée d'honneur. Donc voilà pour le Salon du Livre de Paris, euh, d'ailleurs qui s'appelle maintenant Livre Paris. Et on va enchaîner avec le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse,
1: qu'on appelle SLPJ. Enfin Ça, c'est sur les acronymes sur Instagram. Sinon, on l'appelle tout simplement le Salon du Livre Jeunesse ou alors le Salon du Livre de Montreuil ou le Salon de Montreuil. Euh, on l'appelle voilà. comme on veut, on est un <rire> peu intime. Quoi. Mais euh, tout le monde se comprend euh, quand, quand on parle de, de ce salon. C'est le... Plus grand salon du livre jeunesse en France euh, qui euh, existe depuis 1984. Et euh, donc c'est organisé par le CPLJ, qui, qui est un, le centre de promotion de la littérature jeunesse, qui est une association qui est installée à Montreuil, euh, qui n'organise pas ça dans ses locaux. Hein, qui' ont une petite maison dans, dans Montreuil, et puis après ils, ils, ils nous euh, l'espace des expositions euh, pas très loin de leur, leur siège. Et euh, du coup voilà, tout ça est organisé en partenariat avec le, le département de la Seine-Saint-Denis, dans une, une idée un peu au départ de, sociale quoi. 9, représente. Et donc euh, tout le milieu du livre jeunesse euh, s'y trouve. Ouais. Euh, ça a lieu à cheval entre fin novembre, début décembre, euh, en général du mercredi au lundi. Le lundi étant la journée professionnelle réservée aux libraires et bibliothécaires. Si vous vous demandez pourquoi c'est le lundi, c'est souvent
0: parce que du coup les libraires ne
1: travaillent pas le lundi. Enfin, et les bibliothécaires pas, aussi souvent aussi. non plus. Oh, voilà. euh, ouais. Et donc les conférences sont plus orientées professionnelles ce jour-là. Le mercredi, vendredi, c'est les journées scolaires. Donc là, c'est l'horreur absolue. N'y allez pas pendant la journée. Il y a un bruit incessant, des Alors, gosses qui courent si partout. Sauf si vous aimez les
0: enfants, en toute légalité.
1: Oui, mais même non, si tu aimes <rire> les enfants, tu, tu vas finir par les détester. en fait. Ah oui, parce que quand même, ils font du bruit. Voilà, ils font du bruit. Ils ont des questionnaires à remplir avec des questions assez bateaux. Euh, à partir de 4h30, 5h, on peut y aller. Par contre, là, c'est royal parce qu'il n'y a plus personne. Et euh, les gosses sont partis. Et c'est assez calme. Et c'est un peu le meilleur <rire> moment pour faire le tour du salon. Parce que le samedi, et le dimanche, c'est les journées ouvertes au grand public.
0: Où là, du coup, en plus ouais. des enfants, il y a leurs parents avec. Exactement. Et là, coups. il
1: faut jouer un peu des épaules pour se frayer dans la foule, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Et des dédicaces dans tous les sens. Euh, Grâce voilà. au bon plan d'Inès, vous avez passé un bon salon. Et sinon, le vendredi soir, il y a la nocturne, c'est pas mal aussi. Parce qu'il n'y a pas, pas grand monde. C'est assez tranquille. Voilà, je vous ai donné les bons, les bons horaires pour y aller. Et donc, euh, le dernier salon qui a eu lieu en 2018, là, était le 34e salon. Donc, euh, un salon qui est installé depuis un petit moment. Okay. Euh,
0: Et du coup, qu'est-ce qui s'y passe particulièrement
1: au salon de Montreuil euh, Du coup, c'est un grand hall d'exposition euh, à Montreuil qui est installé sur deux étages au niveau des stands d'éditeurs qui vendent des livres, avec au sous-sol un espace d'exposition dans lequel il y a souvent des, des illustrations originales. Euh, ça tourne. Bon, moi je trouve que c'est un peu souvent la même chose en termes d'exposition, <rire> mais, euh, mais bon, après c'est assez chouette, c'est le moment de découvrir. Euh... Disons que si
0: on n'y va pas tous les ans, euh, c'est sympa à voir.
1: Quoi. Oui, non, mais c'est plutôt chouette, ça, quand même. C'est avec une, une scénographie qui est assez sympa, il y a des trucs un peu rigolos euh, certaines années. Mais euh, voilà, c'est le moment d'aller découvrir, de, de voir pour l'occasion des, des, illustra des illustrations originales. Donc. Euh... Euh, c'est intéressant. Et après, il y a le dernier étage qui est réservé, au, qui est l'accès VIP. Il faut avoir une carte un peu spéciale pour y aller. On, euh, y a Alors, du... les bons plans, mais les plans VIP <rire> aussi. Oui, en fait, non, mais c'est juste un coin accessible aux, aux professionnels pour aller se poser, euh, discuter, avoir des rendez-vous, euh, boire un café, un coca, parce qu'il faut se remettre un peu et
2: reprendre <rire> des forces. Il hein. y a même un petit espace McDonald's maintenant mmh alors ça c'est pas vraiment un espace McDonald à
1: manger ça m'est venu comme parler. ça quand euh, c'est un McDonald en effet un stand depuis deux ans euh, au salon du de Montreuil, euh, complètement controversé et je suis assez d'accord avec la question <rire> euh, ils ne vendent absolument pas à manger ils proposent juste des livres à lire parce que McDonald's se revendique comme un euh, grand diffuseur de livres auprès de la jeunesse bah, promoteur de culture Alors tout McDonald's c'est vrai mais <rire> McDonald's est avant tout une grande marque de fast food, <rire> ne l'oublions pas et le, le salon défend euh, fortement cette position et ce droit à être présent pour McDonald's mais je pense qu'il y a <rire> des histoires de fric derrière et de publicité quand même là encore on en présent. sait rien
0: mais on présume fortement quand
1: même. <rire> Exactement et donc au dernier étage il y a cette salle là mais il y a aussi un... il y a une il y a encore une terrasse en haut, c'est assez chouette parce qu'on a vu sur tous les toits de mon En effet, c'est pas accessible par tout le monde. Même si on se les pèle de mais haut en décembre. C'est là où il y a des rencontres, bah, pas sur la terrasse, mais oui. <rire> à l'intérieur. C'est là où il y a des rencontres organisées par le salon, euh, ce qu'ils appellent le MICE, qui est le marché international et interprofessionnel de la création pour enfants. Je sais pas vraiment ce qui se passe en réalité. Euh, et euh, ce qu'on appelle les rendez-vous tremplin, hein, qui sont des espèces de speed dating pour euh, jeunes illustrateurs. Euh... Dont tu nous avais déjà parlé avec ouais, euh, ces ce que auteurs moi j qui proposent fait... des livres en voilà. tant qu'éditrice et c'est assez rigolo parce que les illustrateurs ont 15 minutes pour présenter leur book ou leur projet et euh, il faut leur faire un retour direct donc on voit un peu de tout mais euh, c'est hyper chouette parce que c'est quand même l'occasion de faire déjà de rencontrer directement des éditeurs pour les illustrateurs euh, pour les éditeurs, c'est peut-être l'occasion de découvrir un peu de pépite aussi. Et puis après, euh, c'est le seul moment un peu dans l'année où on prend le temps de faire un, réellement des retours et d'aider de, euh, des gens un peu qui, qui tâtonnent en direct.
0: D'ailleurs, en parlant de pépites, oh, en parlant oui, de magnifique.
1: pépites, quel euh, beau rebondissement, Karen. Transition les de... pépites sont le nom des prix euh, des livres remis lors du salon, donc on changeait plein de fois de de formules. Ces dernières années, euh, il, il existe très peu de catégories. Avant, il y avait des prix pour les albums, les documentaires, les BD, romans, etc. Aujourd'hui, euh, il y a une catégorie juste livres illustrés, romans et BD. Voilà. Donc, euh, en gros, le documentaire, on s'encarte un peu. Euh, et aussi, le changement, c'est que maintenant, c'est remis par un jury d'enfants en partie. Et euh, des professionnels qui remettent la pépiteur de leur côté sur l'ensemble cool, de pépites.
0: Je trouve ça cool qu'il y ait des enfants impliqués là-dedans. C'est
1: assez cool. Après, euh, qui fait la sélection concrètement euh, Voilà, c'est le... Oui, alors on sait comment ça fonctionne du coup les Donc, prix. Donc du coup, euh... c'est souvent un peu les mêmes euh, les mêmes éditeurs qu'on retrouve. C'est assez élitiste quand même dans l'idée. Euh, voilà, après, euh, ça a toujours. Euh, parce qu'il y a toujours un peu de copinage dans le milieu, quand même, hein, donc euh, toujours des éditeurs qui sont forcément présents. Euh, après, ça a le mérite d'exister, de mettre en avance. Et oui, comme, des on en parlait,
0: comme on en parlait pour les prix littéraires, euh, les prix, ça ouais. a le mérite de mettre euh, sur le devant de la scène euh, une, oui, tu... une catégorie de livres à un moment. Et bon, ça Surtout bon que c'est un salon
1: qui est assez médiatisé. C'est le seul moment de l'année où on parle de littérature jeunesse dans tous les médias. Donc, euh, bon, c'est pas mal, quoi quand même disons eux voilà et après sinon euh, le salon a aussi un espèce de thème donc eux ils ont, ils ont euh, parfois des pays un peu invités, là c'était euh, les pays nordiques mais surtout ils ont un thème sur laquelle ils communiquent qui parle plus ou moins donc en 2018 c'était nos futurs voilà euh, panneau no, future oui, no et future pas loin moi j'ai cru en que c'était ça, ça dire, je me disais putain ça euh... va être un peu punk ça va être cool non c'est plutôt euh, mais c'était quand même bien no futures <rire> euh, en 2017 c'était face à face il euh, y a eu ça dessus dessous, dessous euh, pour de vrai et pour de faux, voilà bon on dirait un peu des titres
0: l'épisode. c'est un peu
1: compliqué de, de mettre des choses en avant quant à ces thèmes là parce qu'ils demandent à, à la programmation est tournée autour de ça mais... oui, c'est bien parce que c'est libre mais peut-être un peu trop des fois. <rire> ouais c'est ça quoi après il y a un truc rigolo c'est que ces dernières années il y a des affiches euh, comme tous les ans qui sont faites et il euh, y a un espèce de jeu qui se fait entre les éditeurs qui reprennent les affiches et qui remettent en scène sur les sur les stands, et c'est l'espèce de challenge euh, euh, de, de Montreuil, donc il euh, y a une mise en abîme, enfin cette année, il y avait une mise en abîme des albums sur le fond d'illustration. et après l'année précédente, il y avait. du coup, il y a eu plein de photos d'éditeurs qui, qui faisaient le poirier avec le même genre de vêtements que la fille sur l'affiche de Montreuil qui faisait le poirier, voilà, qui était un peu... Enfin, c'était sans dessus, dessous. On sait s'amuser, quoi, voilà. quand même. <rire> On sait s'amuser à Montreuil, tout à fait. Bon, du coup, fréquentation, ça donne par quoi Par quelques chiffres, en 2018, il y a eu un record de fréquentation de ce salon, 179 000 visiteurs, ce qui est quand même. Euh bah, c'est ouf et... parce que du coup
0: c'est autant que Livre Paris. quoi. Donc, euh... Ouais,
1: Mais c'est un salon qui, qui est beaucoup aimé par le grand public. Il euh, y a 450 exposants, donc euh, c'est quand même beaucoup. Euh, tous les éditeurs jeunesse sont là, quoi. que ce soit les tout petits sur le marché de la microédition, de la petite édition, pas micro-édition. Mais euh, voilà, en tout cas, il y, y a vraiment petits éditeurs et grands. Et il euh, y a eu 28 000 scolaires cette année
0: ça fait du monde Voilà. et eh bien Gaëlle c'est à toi pour nous parler du festival international de la bande dessinée
2: alors c'est pareil que le salon de Montreuil il a plein de petits noms Si on peut l'appeler le FIBD avant 1996 c'était le salon international de la bande dessinée et c'est vrai que le plus souvent bon, on dit aussi le... Angoulême on le nom de la ville quoi. <rire> ouais voilà c'est ça le salon d'Angoulême ça suffit on comprend euh, évidemment parce que ça se passe à Angoulême euh, là, c'est un festival qui est spécialisé donc, dans la bande dessinée, comme le dit son nom. Ah bon <rire> Tout à fait. Euh, ça a lieu tous les ans, donc euh, fin janvier. Euh, ça a été créé en 1974. Cette année, il a eu lieu euh, du 24 au 27 janvier et c'était la 46e édition.
0: Il est vieux et il a failli mourir d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, en plus, ce festival. Il y a eu un moment où, ça a été, euh, où il y a eu une petite discussion, comme quoi il n'y aurait peut-être plus de subventions et...
2: Et, et heureusement, il est encore là, encore cette année, donc on espère que ça va continuer. Et oui, toujours. Donc là, on parle d'un festival et pas d'un salon, donc ça a lieu dans toute la ville d'Angoulême, euh, contrairement aux deux autres euh, qu'on a vus précédemment. Euh, pour avoir une petite idée, rien que les espaces éditeurs, euh, ils vont être divisés en cinq lieux. Voilà, là c'est pas juste une grande halle, c'est vraiment cinq lieux dans la ville Ouais c'est énorme, donc tu te balades en te pelant les miches dans les rues d'Angoulême entre chaque euh, Non, Non espace. parce qu'il fait très beau Angoulême, <rire> voyons à cette Surtout période fin janvier <rire> Je vois pas de quoi tu parles Inès J'en regarde un très bon souvenir <rire> Donc c'est vrai que ça s'est agrandi au fur et à mesure, ben, en spécialisant dans différents... Enfin voilà maintenant on a une bulle manga, avoir une bulle BD alternative aussi euh, en plus de ça, donc on va avoir des, donc le musée de la BD, il y aura différents lieux aussi pour différentes expos, des événements, et il y a aussi même des espaces pour les partenaires comme par exemple SNCF qui sponsorise le, le fauve du Polar.
0: Ouais. Et la SNCF, ils sont à d'ailleurs parce qu'ils euh, font des trains spéciaux Paris-Angoulême euh, où tu peux euh, gagner des BD pendant le trajet en train. C'est hyper animé, c'est trop cool. Oui, parce que... <rire> parce on que... l'a fait.
2: <rire> J'avais gagné un jeu concours et ben, c'était plutôt chouette. Et, euh, et donc les fauves, les fauves ben, c'est l'équivalent des pépites euh, du Salon de Montreuil. Euh, à récompense, euh, là on a neuf catégories en tout. Euh, ça s'appelle les fauves... Euh, mais en fait, avant, ça s'est apporté plein de noms. Il y a eu les Alfred, il y a eu les Alphares. Et les fauves, c'est vraiment que depuis 2010 euh, que ça porte ce nom. C'est la petite bête ouais. ouais, moi je dis que c'est un petit chat, je sais pas trop. Ouais, je crois que c'est un chat. Enfin, je crois que c'est un, un chat aussi. Ça a été dessiné donc, par Trondheim, ce, euh, ce petit bonhomme. Il est trop mignon <rire> euh, Dans les neuf fauves, il y aura différentes catégories. Donc le fauve d'or, euh, qui est l'équivalent de la pépite d'or. Euh, après, il y, y a aussi un, un prix spécialisé jeunesse, un autre polar, un autre pour pa des patrimoines. Euh, voilà, il y en a tout plein. Euh, le fauve d'or, évidemment, c'est le fauve ultime. Et cette année, on est plutôt content parce que c'est moi ce que j'aime, c'est Les Monstres qu'il a reçu, donc la BD d'Émile Ferris euh, chez Toussaint l Ouverture, qu'on a adoré.
0: On est très très contente. Il y a des gens qui étaient moins contents parce que, ah dis donc que les femmes, elles ont eu beaucoup de prix cette année. Oui, parce <rire> que pourquoi les femmes ouais. ont eu beaucoup de prix cette année Parce qu'elles parce parce qu n'en ont quand même pas eu beaucoup. Tout, tout non, et puis il ça ça y a
1: eu plein de, de controverses ouais. les années précédentes sur la bah oui, présence des femmes dans les... Dans les sélections des prix d'Angoulême et dans la mise en avant, en fait, elles étaient ouais. sous-estimées sous quand même, ah bah oui. vachement sous-représentées. Enfin, sous et là, cette année,
0: il y avait Pénélope Bagieux dans le, dans le jury. j'ose espérer que ça a eu, enfin,
2: visiblement, de toute façon, ça a eu un, un effet positif. Donc, euh, bah on oui. en est très très contente, nous. Exactement. Et à côté donc de la compétition officielle, donc avec les fauves, on va aussi avoir d'autres prix qui sont remis. Donc il y a le grand prix de la ville d'Angoulême, qui lui est le plus ancien des prix. Il euh, y a aussi les, tout ce qui est prix des écoles et un prix de la BD alternative aussi.
1: Oui, parce que du coup la ville d'Angoulême est vraiment investie et travaille toutes ces écoles autour de ça et vit toute l'année en fait au rythme un peu de de la BD, de la BD quand même.
0: Moi, tout je recommande fait. aussi le, le festival off qui est euh, dans un petit lieu à côté où il y a plein d'éditeurs de, de fanzines et tout ça. Et c'est trop Il y a un cool espace voir, juste pour les fanzines aussi. Ouais. Qui est hors festival et gratos d'accès, mais genre vraiment, il faut y aller aussi. Donc voilà pour les présentations de ces euh, trois salons et festivals qu'on va défendre pendant tout cet épisode. Parce mais... bah, que maintenant, on aimerait savoir euh, qu'est-ce qui s'y passe euh, pour les éditeurs en tout cas. Et oui, parce que du coup, on a un peu parlé côté public, animation, ce qui s'y passait. Mais euh, ben voilà, les, derrière, il y a des éditeurs qui tiennent des stands. Un stand, ça coûte quelque chose. Et comme on l'a dit, ça coûte cher. Euh, à Livre Paris, le prix d'un stand, c'est entre 300 à 500 euros le mètre carré. C'est mm. peut-être quelque chose d'assez flou pour vous. Mais euh, dans un article du Huffington Post, il y a Philippe Rey, qui est euh, donc, le fondateur de la maison qui porte le nom. C'est une maison d'édition littéraire euh, de taille euh, moyenne, on va dire. Et pour eux, donc, qui ont un stand de 12 mètres carrés, ça leur coûte, avec les frais d'installation, environ 10 000 euros, qui est une somme importante pour une petite maison, sans compter le coût d'une mobilisation des collaborateurs de la maison durant une semaine. Or, les ventes de livres rapportent à peine 2 000 euros, car euh, nous n'avons pas de grandes vedettes qui aiment les foules. Donc, ça fait cher l'opération de relations publiques. Parce que, ouais, les fin, salons... de oui, <rire> fin de la citation. Oui, fin de la citation. J'ai commencé à la troisième personne et que j'ai fini à la première personne, mais vous aurez compris qu'en gros... Ça leur coûte beaucoup et ça leur apporte pas beaucoup, mais pour autant, c'est important d'y être parce que, bah, comme on l'a dit, c'est le grand moment de l'édition et euh, tout le monde vient à Paris à ce moment-là pour le salon. Donc, euh, pour un petit éditeur, ne pas y être, eh ben, c'est de rien, ça a un coût, euh, un coût disons, plutôt, plutôt marketing. Quoi.
2: Oui, donc, le quoi. but, il n'est pas financier, mais effectivement, pour un petit éditeur, en tout cas, c'est le passage obligatoire pour se faire connaître.
0: Oui, c'est là qu'on peut rencontrer d'autres professionnels et tout, donc... Euh... Si on n'y est pas, ça commence à être difficile de se reconnaître autrement. Quoi.
2: Et pour les gros éditeurs, c'est un peu différent. Le but, c'est de se montrer. Mais vraiment, c'est le... un concours de stand qui a le plus gros, euh, qui a le plus beau stand. On
0: <rire> fera pas de comparaison non. avec autre chose, mais... Je l'ai vu dans ton <rire> regard, Karen. Je
1: l'ai vu dans ton
0: et en plus, il y a une guéguerre là-dedans euh, du fait d'être le mieux placé, d'être près de l'entrée ou euh, d'être. De bah, toute milieu, manière, c'est les, les, les gros
1: éditeurs qui choisissent d'abord et les plus petits ouais, derrière. Ouais, Parce exactement. que les stands mieux placés coûtent plus cher aussi. Enfin, en tout cas, à Montreuil, c'est le cas. Et, que... et après, ça change pas d'une année sur l'autre. Et en fait, tout est déjà arrêté un peu. Et puis, il les... y a que les petits qui gravitent un peu autour et qui changent.
2: Mais les gros sont toujours au même endroit d'une année sur l'autre. Exactement. Donc évidemment, pour un éditeur, il va vendre effectivement quelques livres. C'est le moment où il va rencontrer un peu ses lecteurs. Euh, mais derrière, ce qu'on ne voit pas forcément pour euh, le public, c'est qu'il se passe d'autres choses. Euh, pour euh, le service de presse, c'est un gros moment aussi, un festival, parce que c'est le moment où il y a beaucoup d'interviews qui sont organisées. Et le moment où on va faire beaucoup d'articles sur, euh, sur les titres à défendre. Et c'est ouais, un gros travail derrière. Les salons du livre aussi, c'est le moment pour
1: les éditeurs d'être présents pour des histoires de droits. Alors certes, ce n'est pas tellement des droits à l'international. Un petit peu, il euh, y a des... Angoulême, je crois, qui fait un peu ça. Oui, il y a une mais, bulle euh, destinée à ça. Après, c'est surtout... Les... En tout cas, les éditeurs étrangers viennent dans les grosses manifestations comme le Salon de Paris, euh, Angoulême et, et Montreuil pour repérer des choses et ont peut-être quelques rendez-vous, mais il y a aussi des marchés du... des droits euh, audiovisuels, notamment à Paris, qui sont assez importants avec la self la société civile... Euh... Des... Ouais. je vais pas pouvoir t'aider que... là dessus je suis désolée <rire> on va si ça il y a plan. des gens
0: qui viennent acheter des trucs pour en, tout en, cas, en faire des, des films il y a des de espaces réservés
1: pour les, des bien. rencontres pareil des espèces de speed dating entre euh, éditeurs et producteurs pour des ventes de droits de livres euh, pour des, des éventuelles adaptations euh, au cinéma en tout cas c'est là que ça se passe euh, au salon du livre de Paris en
2: partie oui puis comme on l'a dit tout à l'heure euh, Inès euh, c'est aussi l'occasion de rencontrer euh, ben, des futurs auteurs oui euh, ou illustrateurs pour la maison euh, voilà ou alors
1: d'avoir de, de, euh, peut-être des futurs ou pas stagiaires qui déposent leur CV.
0: Oui, alors si vous voulez, si vous voulez rencontrer des éditeurs sur les salons et que vous pensez que c'est le bon moment pour parler avec eux et leur déposer votre CV, sachez que non. Parce qu'en général, euh, c'est des vendeurs qui sont là pour la durée du salon et qu'à la fin, on a plein de choses à nettoyer sur les stands et que tous ces papiers-là, euh, ces manuscrits et ces CV, et ben, ils finissent tristement à la poubelle. Donc. Euh, Trouver un autre moyen de les contacter, ce sera beaucoup
2: plus efficace. On ne veut pas briser des rêves, on veut juste être réaliste. On
1: veut vous aider à les atteindre. C'est beau <rire> Et sinon, concrètement, donc on parle des éditeurs, mais pourquoi les auteurs viennent sur les salons Ils viennent euh, bah, pour rencontrer leur public, euh, faire des conférences pour certains euh, être payé normalement pour ces conférences-là. Il y a eu toute une histoire l'année dernière à propos du Salon de Paris.
0: Et un gros mouvement, euh, paye ton auteur, euh, parce que c'est parce que du temps de travail pour eux quand même.
1: Exactement. Et après, euh, pour faire des dédicaces euh, sur les stands des éditeurs euh, et rencontrer leurs leur lecteurs, leurs fans.
0: Du coup, c'est un sujet, le, vraiment le, le sujet de la rémunération des auteurs sur ces, sur ces événements, c'est un gros sujet. Donc, euh... On ne va pas le développer aujourd'hui, on en
1: parlera sûrement plus tard. Et sinon, concrètement, comment ça se passe Qu'est-ce qui se passe sur un salon mais
2: avant que le salon il ouvre, pour les éditeurs, il faut d'abord monter les stands. Oui, parce que c'est des grandes halls vides en fait, de hangars. Euh, oui, quand on arrive, il y a de les... la moquette. quoi. Oui, c'est ouais. ouais, ça. Et puis à la fin, c'est un truc gigantesque. Quelques mais...
1: cloisons de temps en temps, un peu de lumière ou pas ouais. Et <rire> pas de chauffage souvent quand il faut faire l'installation. Ah oui, c'est vrai. On ouais.
0: rappelle de ça aussi. Si ouais. vous devez euh, participer à
1: l'installation d'un salon, euh, prévoyez des suites. Oui, et mettez votre pantalon le plus sale et, euh, parce que vous allez ouvrir des cartons et concrètement, ce n'est pas propre. Ouais,
0: là aussi, là, ça va être le moment euh, anecdote personnelle et euh, bon conseil euh, pour vos futures expériences si ça
2: vous intéresse. Oui, parce que là, on a surtout le point de vue de l'équipe de, de vente, celle qui va être vraiment sur le, le stand de librairie, on va dire, euh, du, de chaque éditeur. Et donc, une fois que le salon est tout beau, tout neuf, notre moment préféré... Bah, une petite inauguration quand même, c'est <rire> quand même indispensable. Des fois
1: Donc... on y va juste pour ça au salon.
2: Ouais. Autre, autrement appelé le moment piquet-siette, clairement. C'est ça. Donc ça a lieu soit euh, avant que le salon ouvre ou à la fin de la première journée. C'est pour le cas pour le salon du livre de Montreuil.
1: Oui. Mais ça a lieu le, le mercredi soir, après que les gosses soient partis du mercredi après-midi.
2: Voilà, on dégage les gamins et on laisse les adultes. <rire> et et on sort <rire> le champagne. <rire> Exactement. Et là ça devient un peu... Euh... N'importe quoi. quoi. Bah, donc, il y aura un petit stand sur, chez, chez chaque éditeur avec à boire, à manger. On a quelques petites recommandations quand même, bah surtout au Salon du Livre de Montreuil, parce que c'est celui qu'on connaît le mieux. Et le...
0: vraiment, ça a été testé et approuvé quasiment Tout tous les fait. ans, et ça a été vérifié là en novembre dernier. Donc euh...
2: Voilà, donc moi je recommande le stand Nathan euh, pour ses petits cannelés. Et ouais. Excellent. Et, et pour son, pour son champagne. champagne oui. Jusqu'à très tard. Servi. Parce qu'il y a, y a peu de, champagne, de, de moins en moins de champagne sur les salons
1: et les inaugurations. Avant, il y en avait beaucoup plus parce que l'édition des années en crise. En Et de plus en plus de vin rouge, et parfois du vin rouge qui tâche, et <rire> c'est un peu vrai. moins.
0: Et alors, ce qui est fou et sur lequel on s'interroge tous les ans, c'est comment on finit pas avec plus de livres endommagés par des verres renversés Je pense que la réponse est juste que tout le monde a soif et personne ne
1: laissera trop traîner
2: son <rire> verre. Oui, parce qu'il n'y a quand même aucun respect pour le livre à ce moment-là. Il y a quand même des gens qui commencent à poser toutes leurs affaires sur le livre. Ouais. Et... Il y a pas une être période mois où
1: vidéo. on arrivait même à fumer des clopes sur les salons à la fin. Moi ouais. bon, Aujourd'hui, c'est clairement plus possible. C'est une ancienne, toi, Ça, c'est bon. possible
0: euh, <rire> sur le stand du Diable Vauvert, euh, sur, euh, pendant le salon de de, de Paris. Ouais il y a quelques années, oui. Après mm. Aujourd'hui, je ne vais pas les vérifier. Ouais. Ouais, moi aussi, ça fait quelques années que je n'ai pas vérifié. Donc, euh... Surtout, il faut pouvoir rester tard, donc c'est compliqué. Donc, euh, ne vous aventurez
1: pas à faire n'importe quoi. Mais Et... sinon... Euh, qui y a-t-il comme public à l'inauguration
2: Oui, c'est vrai. On trouve en gros tout le milieu du livre. C'est-à-dire qu'il y aura les, donc les éditeurs, il y aura aussi des auteurs, mais il y aura aussi des journalistes, des libraires, euh, des diffuseurs et bah, tous ceux qui accompagnent ces personnes-là et, et qui ont réussi qu on... à avoir une invite. Voilà, ouais, c'est ça. Tous ceux <rire> qui
1: ont réussi à obtenir le Graal, cest à l'invitation Parce que moi, personnellement, à part le
2: podcast j'ai plus trop le pied dans le milieu du livre et pourtant j'arrive quand même à y rentrer euh, Donc, facilement. Voilà, ceux qui ont un ami d'amis d'amis euh, qui a un pied dans le livre. Et c'est vrai que ouais, ces stands-là c'est sympa, mais il y en a maintenant certains éditeurs qui ont un accès VIP. On peut pas y aller comme ça, à boire euh, leur open bar. Non, ouais, au Salon du Livre de Paris c'est de plus en plus ça, où
1: il faut avoir une autre invitation que l'invitation de l'inauguration pour aller euh, boire gratos. Il y a un moment où c est, c est... ils ont compris On est, là, compris pour boire, jeu, on est là pour boire, pas là pour voir Le principe de l'inauguration c'était qui est plus ouais. De limite, une fois que tu étais rentrée. <rire> budget, budget, ça devient, ça devient compliqué, tout
0: ça.
2: Bon, et une fois qu'on a bon. fini de boire, quand même, il faut bosser. Bah oui, quand même, le salon il ouvre, ou il est déjà ouvert dans certains cas. Et euh, bah, nous, on a surtout une expérience, enfin moi personnellement, d'équipe de vente sur le salon d'Angoulême, beaucoup. Euh, bah, ça a été euh, plusieurs jours, donc euh, bah, concrètement de libraire en grande partie. Bon, c'est vrai qu'ils ne demandent pas tellement de conseils, les gens, c'est plus. Euh, des indications, et aussi ça peut, être... les ouais, ça. <rire> ça peut être aussi euh, gérer beaucoup euh, les dédicaces alors euh, les dédicaces ça fonctionne parfois par ticket ou c'est différent, parfois ça peut être premier arrivé premier servi c'est pas toujours des bonnes expériences à gérer en tant que vendeur parce non. que euh, quand il y a des très grands
0: auteurs euh, les gens viennent parfois très très tôt euh, et attendent très longtemps et n'ont pas forcément derrière de dédicaces parce que c'est sur des durées limitées ou maintenant, ouais, pour, des, pour des auteurs euh, très connus, très attendus et peu présents sur les salons, on fait un système de tirage au sort. Et ben, forcément, il y a des déçus, parce que les gens ne comprennent pas toujours. Mmh. Et ils s'en prennent à la personne à qui ils peuvent s'en prendre.
1: Oui, et puis il ne faut pas oublier que les auteurs sont des humains. Quoi, donc à un moment, ils ne peuvent pas enchaîner. Les mecs ne sont pas là pour 24 heures, heures à, à, à faire des, des dessins. Quoi. Quoi.
0: Ouais. Donc euh, ouais, c'est il y a des expériences très sympas euh, de rencontrer des gens passionnés de...
2: De, de BD et de livres et tout ça, et d'autres ouais. moins sympas. Oui, et puis de rencontrer des auteurs aussi, ça c'est le moment aussi, euh, quand on gère les dédicaces, toujours sympa. Moi, j'ai fait une année aussi à juste tenir le bar, le bar des auteurs. Alors, c'est la partie que vous ne voyez pas, <rire> qui est derrière <rire> le stand, et j'ai ouvert des bouteilles de champagne mais toute la journée. C'était plutôt ce sympa. Je, <rire> ces gens ne font pas que dessiner, ils boivent aussi. <rire> je trouvais que ça me correspondait bien, j'aimais bien ce moment-là. Ouais, c'est ça, c'est là que tu apprends les les
0: habitudes de boisson de certaines Mais personnes. Je ne savais pas ouvrir
2: une bouteille de champagne avant, ah oui. j'ai vraiment
0: appris pour le coup. Moi j'ai surtout découvert qu'il y en a qui ne buvaient pas que de l'eau et qui buvaient <rire> beaucoup de whisky. Je ne donnerai pas de
1: nom, mais on pourra en parler. Ouais, alors euh, moi je depuis quelques années je le vis un peu différemment parce que du coup je le, le vis en tant qu'éditrice mais on a des libraires qui tiennent le stand et là c'est un peu royal parce que t'as un endroit où poser tes affaires <rire> et faire le tour du salon tranquille et discuter et pas travailler c'est à dire que si t'es en dis discussion avec quelqu'un et qu'un lecteur vient de te déranger bah tu le renvoies vers le libraire parce que toi t'es pas vraiment là pour <rire> Bien joué. C'est quand même très, très C'est confort. assez confortable. Mais euh, après, j'ai des super souvenirs de, de même de petits salons, parce que là, on a parlé des grands, mais en tant qu'étudiante à Bordeaux, on, on est obligé de passer par les, les petits salons euh, du Livre du Coin les escales euh, du livre. Ouais, euh... les escales du livre qui est début avril, qui est au moment où le beau temps revient et que on se retrouvait à accompagner les
0: auteurs d'un endroit à un autre. et À, à les accompagner à des rencontres, euh, des rencontres scolaires et ce genre de trucs. Euh, Exactement. Sur des salons euh, comme Montreuil ou euh, le salon de Paris euh, qui durait une semaine. Il y a un moment, c'est la colo le truc. Quoi. Enfin, tu passes une semaine quasi H24 avec des gens et euh, bah, forcément... Euh... Ouais, t'es toujours
1: la en pâtisserie. triste, oui. ça se termine, en même temps, t'es tellement crevée que...
2: Oui, parce qu'on en parle ouais. bien, mais c'est piétine toute la journée, quand, quand même.
1: Plus. Et tu fais la Fiesta tous les soirs, pratiquement, quoi. Oui, parce que bon, faut se détendre un peu. Non, mais pardon. Tu commences la semaine en faisant l'inauguration. <rire> oui, ça <rire> m'a
0: vu comme ça déjà. Et tu l'as fini en démontant le stand, <rire> exactement, parce ce qui est un peu sportif
1: aussi. Dé... Et puis après, quand t'as remonté <rire> le stand, bah, tu, tu re... Souvent, tu ressors les dernières bouteilles qui restent de l'inauguration. <rire> Puis des fois, il y a une petite teuf de clôture, donc euh...
0: c'est donc, voilà. bon, sportif tout ça quand même. Et pour finir, quand même, il y a du public, comme on en a parlé, et, euh, et ben, ça coûte de l'argent aussi pour eux, en fait. Euh, pour le Salon de Paris, euh, ça a été très cher à un moment, je crois que là, ça a un petit peu baissé. Euh, en ce moment, enfin pour cette année, en tout cas, c'est 8 euros pour le vendredi ou le lundi, euh, 10 euros pour le week-end, et... Vous avez un pack à 29 euros pour faire l'inauguration et euh, illimité sur les 4 jours. Et... C'est
1: bizarre ça, maintenant ils font un système pour que tu, tu payes pour avoir accès à l'inauguration. Ouais. On a perdu le, du charme du, du champagne gratuit là.
0: Bah ouais, bah, on, nous on sait qu'on ne paiera pas de toute façon, donc c'est pas très très grave. Mais... Enfin voilà, si vous voulez faire l'auguration, euh, trouvez des contacts plutôt que de payer
2: 29 balles, parce que bon, c'est un peu cher pour du champagne gratuit quoi. Et puis à 29 euros, ils ne vous donnent pas les bons plans et mmh. les bons stands en plus.
1: Il n'y a, a pas la carte. Un plan, rendez-vous à ta
2: Voilà, rajoutez 5 euros, vous rajoute la carte.
0: Bon, et, euh, et quand même, il faut préciser qu'il y a un tarif euh, réduit pour les étudiants, les chômeurs, les personnes bénéficiant du RSA, les seniors et les personnes handicapées, qui est de 6 euros. Et euh, c'est bien de le préciser parce que, a priori, euh, Livre Paris ne communique pas énormément là-dessus et euh, ça reste un salon... Euh, qui a, ouais, qu a une réputation de salon cher. Donc euh, si vous pouvez en profiter, profitez de ces tarifs réduits.
1: Contrairement au Salon du vivre de Montreuil, qui est vraiment pas cher en fait. Euh, en effet, le Salon du de Paris paraît... Euh... Plus onéreux euh, à Montreuil, le salon est très accessible en fait. De ce côté-là, ils ont bah, déjà ils ont, ils ont cette mission d'ouverture sociale, de ça, d'ouverture du salon euh, au plus grand nombre ouais, ils communiquent et au plus défavorisés. Là donc... Ils communiquent vachement là-dessus. Le salon était un, un peu plus cher les autres années, mais depuis quelques temps maintenant, euh, c'est gratuit du mercredi au vendredi euh, inclus, donc la nocturne aussi euh, pour tout le monde. Et après, c'est euh, gratuit pour les moins de 18 ans, les demandeurs d'emploi, les professionnels, les métiers de vivre, etc. Euh, et le week-end, c'est payant euh, pour le grand public. Donc, le tarif est de 5 euros. Et si on fait l'achat en ligne, on a un chèque livre de 4 euros qui est offert. Ça fait un fait, euro l'entrée, c'est trop cool. Quoi. Ça fait un euro l'entrée, et puis derrière, vous allez forcément acheter un livre. quoi. Ouais, parce que c'est quand même euh... vachement dur de rentrer dans un salon du livre sans rien acheter. Oui et euh, sinon c'est 5 euros
2: si vous achetez sur place mais ça reste une somme hyper accessible quoi. ben, bah, par contre le festival international de bande dessinée c'est un petit peu plus cher mais là c'est vrai qu'on est à l'échelle d'une ville entière donc là on est sur euh, du 19 euros et un peu plus cher le samedi à 25 euros bon il y a forcément des tarifs réduits c'est gratuit pour les moins de 10 ans et ce qu'ils font aussi c'est des passes qui sont un peu plus chères mais qui permettent l'accès aux expos avant l'ouverture du public donc le, le festival va ouvrir à 10h mais vous pouvez y accéder à 9h et vraiment, il y a des expos, il y en a beaucoup à voir quoi. Sur, sur
0: une journée. Tu as moyen de te faire deux, trois expos, plus le stand des éditeurs, plus le off et tout ça. ça fait quand même Pour le Prix ça fait quand même beaucoup, beaucoup de choses à découvrir, ce c'est cool.
2: Et pourquoi le public y va bah, donc, euh, Parce que ce côté librairie géante, euh, avec plein de livres à disposition. Alors évidemment, vous n'avez pas trouvé tout le fond de catalogue hein, de chaque éditeur. Hein. Ça sera vraiment les grosses séries et les nouveautés que les éditeurs veulent mettre en avant. Le but, c'est qu'ils amènent ce qui va se vendre, quoi. C'est ça. Et euh, ce que vous allez trouver aussi sur les stands des éditeurs, c'est plein de goodies parce que c'est un petit peu le moment où le service marketing bosse à fond dessus <rire> et essaye de faire plaisir au public euh, en rivalisant de créativité, on va dire. C'est comme ça que tu te fais remarquer et que les gens viennent sur ton stand parce qu'ils disent Ah, oh, mais. Il y a bah, des trucs gratuits. <rire> bah ouais, déjà rien que le sac plastique, on vous allez partir, il y aura forcément des badges, des marque-pages. Moi je me souviens des oreilles de billes. <rire> non mais très ça c'est
0: vraiment très très fort parce que voilà, tous les gamins se baladent avec des oreilles de bile. Donc ton enfant ou toi tu vas dire, je fais des oreilles de billes aussi. Donc tout le monde va aller sur le stand pour aller chercher des oreilles de bile. Il y a aussi des, des, tongs, euh, des tongs de goulet à la plage aussi pendant un moment. C'est moins facile de les porter pendant la durée <rire> du festival. Parce il fait ouais, tu froid. vas démontrer un peu. Alors, c'est vrai mais... que les médias
1: sont très orientés. BD, c'est vraiment un truc qui se fait beaucoup pour le côté collectionnaire. Ouais. Oui. Euh, plus que... en jeunesse, un peu, les histoires des affiches, mais en fait. Euh...
0: En littérature, il y en a un peu moins. Ouais, <rire> c'est ça. Ouais. Ouais,
1: ça, quoi. T'as quelques badges maintenant qui se font, euh, un peu des tote peut-être, mais, euh... ouais. mais ça reste au moins. Les services marketing de la BD
2: sont, sont particulièrement créatifs. Et là où c'est imbattable, bah, c'est vraiment la Japan Expo, qui sera un autre festival plus orienté. Donc. Euh... Pour le livre, en tout cas, sera le manga, on va dire. Et, euh, et là, c'est vraiment, euh, niveau goodies, euh, c'est un niveau au-dessus. C'est la fête.
1: Bon, du coup, le public il vient aussi euh, principalement pour rencontrer les auteurs et les illustrateurs et avoir une dédicace sur leur livre. Quoi. Donc, euh, y a
2: Parce plein... que les
0: chasseurs de dédicaces, c'est quelque chose quand même.
2: Bah oui c'est un petit peu
0: ça qui métier. nous traumatise en fait, c'est un métier, <rire> c'est vrai. C'est quand même des gens qui arrivent avec des valises <rire> sur des salons avec soit leurs bouquins ou pour les remplir de bouquins justement ou pour pouvoir s'asseoir dessus parce qu'ils vont faire que très très ah longtemps. Oui. C'est des gens très équipés qui sont là pour
1: partir avec euh, plein de choses de valeur. Bah je sais Ils sont particulièrement en, là en Goulême, ouais, ouais, ça, que que Angoulême, à Angoulême. Ouais c'est ça au festival
2: d'Angoulême à l'ouverture, c'est-à-dire que c'est du parquet. Et en fait, ça tremble. Tout le sol tremble dès l'ouverture parce qu'ils se mettent à courir vers les auteurs qui veulent. C'est la descente d'Egdou dans leur roi ah, C'est euh... le
1: pire cauchemar de Gaël.
2: Oui, <rire> Ouais, ouais. Bah, le... enfin, sur Angoulême, je pense que c'est le pire cauchemar de beaucoup. Du coup, vous l'aurez compris,
0: si vous voulez rencontrer vos auteurs, vos autrices préférées, si vous voulez assister à des conférences, rencontrer des éditeurs et chasser des dédicaces, pêcher des goodies, euh, les salons et les festivals, c'est pour vous. Et surtout, on a chacune défendu euh, notre salon ou notre festival donc, on vous invite à voter et, euh, et à nous exprimer votre préférence, vous aussi. Avant de conclure, les filles, est-ce que vous avez quelque chose autour du livre à partager Non, et toi, Karen euh, Bah Oui, pour une fois, ça va être moi. Euh, ben, juste avant qu'on enregistre, j'étais en train d'écouter un podcast, euh, encore une fois. Euh, C'était un épisode des Pieds sur Terre, euh, diffusé sur France Culture, qui s'appelle « Addicts sans substance. Et c'est très très chouette parce que euh, c'est euh, un jeune homme qui raconte son addiction à la lecture, qui a commencé sur Harry Potter et, euh, et qui a commencé à le couper de ses pauses déjeuners au lycée et euh, dans lesquelles il a dépensé tout son argent. Donc euh, Je ne vous en raconte pas plus, mais vraiment, c'est un, ouais, un truc très, très cool à écouter. Il parle vraiment de, de qu'est-ce que c'est qu'une addiction et euh, qu'est-ce que c'est qu'une addiction quand c'est pas l'alcool. C'était <rire> très, très chouette. Sur ce, <rire> il est grand temps de conclure cet épisode. Euh, merci à toutes et à tous de nous suivre n'hésitez pas à nous faire des suggestions, des remarques ou autres et euh, comme on ne le dit pas souvent, euh, je me permets de le faire aujourd'hui si vous avez le temps et si vous avez un iPhone vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et euh, si vous n'avez pas tout ça, parlez nous autour de vous et sur les réseaux sociaux, ça nous fait aussi très très plaisir sur ce, on vous laisse comme d'habitude avec l'épilogue merci encore et à la prochaine
3: au revoir Salut. Alors mon pire souvenir lié à la lecture c'était en CP quand on m'a fait lire La maison aux mille bonheurs et euh, qu'on apprenait à lire et je détestais ce truc là parce que je savais pas encore lire et euh, c'était les devoirs du soir euh, en CP Ma position préférée pour lire c'est euh, soit allongé sur mon lit soit euh, dans mon canapé avec, euh, avec Michel mon chat. Comment tu ranges tes livres euh, Je les range pour que ça rentre en Tetris dans la bibliothèque. Comment tu traites tes livres euh, bah, Normalement bien, ils se plaignent pas quel est le livre que tu as le plus abîmé euh, Sûrement un Tom, -tom et Nana. Qu'est-ce que tu utilises comme marque-page Ce que j'ai sous la main, un ticket, un bout de papier, euh, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu lis aux toilettes Mon téléphone. Le dernier livre que tu as acheté, c'était pour qui euh, C'était pour moi, c'était un magazine de photos qui s'appelle Fishai. Mon moment préféré pour lire, euh, c'est... En ce moment, c'est dans le métro. J'aime bien lire dans le métro. Avant, j'écoutais des trucs, maintenant je lis. Si j'étais un livre, je serais... Pas trop grand pour rentrer dans une usagerie IKEA. Je m'appelle Stéphane, j'ai 29 ans et je suis motion designer. C'était Édition Illimitée.